0: Você está ouvindo o podcast Câmara Rio Debate. Os temas que impactam a vida do morador do Rio de Janeiro estão aqui. Seja bem-vindo a mais uma edição do Câmara Rio Debate. Eu sou o Sérgio Costa e hoje vamos falar sobre as mudanças nos aeroportos do Rio. Para isso, eu recebo três convidados no programa de hoje. Eu começo as apresentações com o vereador Atila Nunes, presidente da Comissão de Representação, para acompanhar a situação nos aeroportos e líder do governo na Câmara. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Eu recebo também Mauro Viegas Filho, presidente do Conselho Empresarial de Infraestrutura da FIRJAN. Seja bem-vindo. Obrigado. E para completar o time de entrevistados, Cláudio Fristac, economista e presidente da InterB, consultoria internacional de negócios. Seja bem-vindo. Muito obrigado, então. Uma dança dos números marca a relação entre capacidade e estrutura das duas maiores portas de entrada do Rio. Os aeroportos Santos Dumont e Galeão foram foco de um debate nos últimos meses. No ano passado, Santos Dumont recebeu mais de 10 milhões de passageiros e superou a capacidade máxima do terminal. A Infraero alterou de 9,9 milhões para mais de 15 milhões de passageiros ano Já o aeroporto internacional Tom Jobim, o Galeão, com a maior pista comercial do país Com capacidade para 37 milhões de passageiros por ano, em 2022 recebeu menos de 6 milhões A previsão é que as companhias aéreas vão aumentar o número de pousos e decolagens no Galeão no segundo semestre A expectativa é de uma alta de mais de 40% Com isso, será possível aumentar o número de voos e rotas Com outras regiões do país A intenção é ter equilíbrio entre as operações nos dois aeroportos Bom, vereador, pensando que a gente já está mais perto desse equilíbrio né? Qual que é a sua expectativa? Como que fica esse cenário? Olha, acho que o
1: primeiro ponto é entender que esse é um tema que vai além né, dos passageiros, né, o impacto dele em toda a economia, não só da cidade do Rio de Janeiro, mas, diria, em todo o Estado. Né, é uma importância estratégica. Ah, o que existe hoje é uma concorrência ah, que não está fazendo bem né, toda a toda estrutura né, da economia fluminense e o que deve ser pensado é uma atuação quase que de forma complementar. O que não vem acontecendo é importante, né, sem querer me estender nesse início aqui, mas que o carioca entenda que isso tem um impacto fundamental, né? ou seja, na economia, até mesmo como consumidor, porque qualquer encomenda que venha para a cidade do Rio de Janeiro, o custo do frete, inclusive, ele é mais alto do que para São Paulo, tudo em decorrência dessa distorção que vem
0: acontecendo entre os dois aeroportos. Bom, pensando justamente nesse discurso do vereador, uh, Mauro, eu queria que você trouxesse os números do estudo da Ferjan que mostra justamente isso, né? ou seja, pode-se aquecer esse produto interno bruto fluminense?
2: É. O que aconteceu é que, o, por falta de atenção, por conta da, da pandemia e por muitos outros motivos, o Galeão foi sendo esvaziado. Ele teve sua época áurea dessa concessão em 2016, com as Olimpíadas, e, por falta de atenção, não se percebeu que ia ter um esvaziamento, principalmente por conta da pandemia, a partir de 2020, e isso afetar Impacto muito grande na indústria. Os estudos que nós fizemos levam a 4 bilhões e meio de prejuízos para a indústria do Rio de Janeiro por conta da redução da carga aérea que o Galeão representa, representava e que precisa ser recuperado. Porque a carga representa 40% dos voos, que os passageiros representam 60%, a carga 40%. E com a redução nós passamos a ter que depender de tráfego, transporte rodoviário para poder atender, continuar atendendo a indústria sempre numa escala reduzida. Isso levou-se à situação de caos que está hoje né? e alerta a partir de dois anos atrás o alerta quanto à importância de, ter, de haver uma coordenação única para a coexistência de dois aeroportos dentro da mesma perímetro urbano, o que acontece na maioria das cidades do mundo onde existem dois aeroportos. Então, isso é o que eu teria a complementar.
0: Perfeito. Cláudio. levando em consideração esse número revelado pelo estudo, a gente trabalha com uma expectativa da mudança, né? O que, que a gente pode esperar daqui para frente com relação ao aquecimento da economia?
3: Bem, acho que, em primeiro lugar, na medida que haja um progressivo reequilíbrio, isso não vai se dar do dia para a noite, acho que em primeiro lugar, nós sabemos disso. É apenas uma sinalização de uma mudança que é progressiva... E que isso vai implicar a adaptação, tanto do ponto de vista do Santos Dumont, mas principalmente do Galeão. Hoje o Santos Dumont está saturado. Eu, eu creio que o número ah, indicado pela Infraero, de 15 milhões, é um número exagerado, realmente. Principalmente um aeroporto que está encravado na cidade e que tem limitações, inclusive, de natureza ambiental. Então, na realidade, os 10 milhões de passageiros já é muito acima, já é acima da capacidade. Quando você eu acho que o grande desafio vai ser o aeroporto do Galeão, Antônio Carlos Jobim, voltar ao que eram antes, ou seja, a um conjunto de condições que nós necessitamos de garantir, seja de acessibilidade, de segurança, enfim, para que o aeroporto efetivamente funcione. O Antônio Carlos Jobim é um aeroporto que nós chamamos de classe mundial, não só apenas por conta da extensão da pista, etc, isso é verdade. Em termos de infraestrutura, é possivelmente o melhor aeroporto do Brasil e certamente um dos melhores da América Latina. Mas ele é também um aeroporto, enquanto aeroporto de classe mundial, que pode funcionar apenas de uma forma, fundamentalmente. Concentrar e distribuir os passageiros. Em contraposição, é um aeroporto que funciona como ponta a ponta. O Santos Dumont é um aeroporto de ponta a ponta. Rio, São Paulo, Rio. Rio-Brasília-Rio, Rio-Vitória-Rio, Rio-BH-Rio. Isso não é a função do do, do aeroporto do Galeão. Então, o que, que nós vamos observar, qual é a expectativa? É que ele volte a funcionar efetivamente com o um aeroporto, em que ele concentra e distribui os passageiros. E, com isso, ele viabiliza um número maior de voos internacionais. Na realidade, é importante que o, 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 o Mauro acabou de mencionar os voos são híbridos. Muitos voos você tem passageiros, mas você também tem carga complementar. Em alguns casos é só carga. Mas a maior parte dos voos, na realidade, você tem esse elemento híbrido. Isso é um elemento importante do ponto de vista de induzir e facilitar a atividade econômica. Então vamos ver. Eu acho que existem algumas pré-condições. Nós não estamos lá ainda, mas algumas pré-condições que nós podemos até conversar um pouquinho adiante no programa de como assegurar... Que o Galeão, efetivamente, volte pelo menos, não aos 36 milhões, 37 milhões, mas pelo menos volte a 15, 16 milhões de passageiros usando, que é o que ele tinha, enfim, pré-pandemia. Né? Bom, vereador, o senhor já deixou claro na sua primeira resposta
0: que essa concorrência ela não faz bem. Né? A limitação dos voos no Santos Dumont vai contribuir para a melhoria dos voos, né? dos serviços oferecidos. Né? Isso é, é o grande objetivo.
1: É, eu acho que até é muito importante a gente ressaltar, né? ter cuidado com a percepção do passageiro. Né? Quando a gente fala em limitação, é, parece uma agenda negativa. Né? E eu acho que o importante, o morador do Rio de Janeiro, tenho certeza que quer ver né, essa cidade se reerguer, né? quer ver a cidade do Rio de Janeiro voltar a ser né, a grande metrópole que já foi né, anos atrás. E seria impossível ter isso sem um aeroporto internacional realmente uh, que marcasse, que desse toda a cobertura necessária uh, para as atividades né, econômicas da, da nossa cidade. É só dar um exemplo. Né? Imagina uma multinacional que vai se instalar no Brasil. Né? É lógico que quando ela vai verificar que para os seus funcionários chegarem aqui, né, numa sede, numa possível sede no Rio de Janeiro, ela vai ter que necessariamente passar por São Paulo, por exemplo, por Brasília, né, para finalmente chegar né, na sua na cidade de destino. Isso mostra a necessidade que nós temos, né, de novo resgatar aquele pensamento grande que, né, é inerente à cidade do Rio de Janeiro. A gente não pode esquecer né, a importância, né, dessa região, a importância que tem na história do Brasil, e a gente tem que ter esse olhar. Então, eu tenho certeza que na hora que o Carioca entender né, que isso só será possível o resgate né, da importância desse aeroporto através né, da viabilidade econômica dos voos, isso só se dará né, justamente com a possibilidade de ter as conexões. Ou seja, ninguém vai, por exemplo, pegar um voo de Porto Alegre para o Santos Dumont, pegar um, um táxi, por exemplo, para ir para o Galeão fazer finalmente a conexão para chegar, vou dar um exemplo aqui, em Nova York. Isso não existe. Né? Então, isso vem matando o aeroporto né, do Galeão. Então, nós temos que entender né, todas as dificuldades né, que vêm acontecendo e o impacto negativo que isso acaba proporcionando na nossa economia. Uh, e que, no final das contas, a gente está falando de emprego, estamos falando de renda, estamos falando de poder aquisitivo, uh, empregos de qualidade, certamente, por aí vai indo. Tenho certeza que, se isso for bem explicado, ao Carioca, ele vai, vamos dizer assim, comprar essa agenda, vai entender que a, a atuação dos dois aeroportos de forma complementar e estratégica fará um bem danado para a nossa cidade.
0: Mauro, uh, com base ainda no estudo que vocês fizeram, acredito que vocês levaram muito em consideração essa distorção entre capacidade e infraestrutura, né? Ou seja, a gente precisa literalmente deixar isso muito claro, né? Não dá para esvaziar uma, um, um espaço que tem um potencial muito grande.
2: É, o Sérgio, não só isso, né? como que é... Nós temos hoje uma situação é, bastante desafiadora de tentar que haja mais turistas no Brasil, não só no Rio de Janeiro. Mas o Rio de Janeiro é a porta de entrada do Brasil por várias razões, principalmente pelas suas belezas naturais e pelas suas lindas praias. E, e o que acontece? Esse, esse esforço ele não é um esforço do setor de turismo. O setor de turismo, ele se empenha bastante, mas é uma conjugação bem complexa de setores para viabilizar, porque se não tiver demanda, não tem companhia aérea que vai vir para cá. Você só
3: vem com aumento de demanda. Você tem uma demanda reprimida pelo aeroporto Galeão. Porque é verdade que as pessoas que estão na Zona, na zona Sul, Flamengo, Botafogo, Copacabana e Palimbra, é mais conveniente o Santos Dumont. Mas você tem centenas de milhares de pessoas, muitos dos quais que viajam, que não estão na Zona Sul, que estão na Zona Norte, que estão na Baixada, em Petrópolis, e Teresópolis que utilizam que necessitam utilizar os aeroportos e nesse caso, certamente o Galeão é muito mais conveniente então acho que a ótica nossa tem que ser, eu acho que é muito bem apreciado eu acho que de um lado, acho que existe uma questão de comunicação, é muito importante comunicar o, os, os ganhos que vão advir ao longo do tempo de nós termos um aeroporto de classe mundial que funcione como um aeroporto de classe mundial efetivamente e por outro no sensibilizar aqueles cariocas que moram no, na Zona Sul, que existem muitos outros cariocas que utilizam o aeroporto, que para esses cariocas, para esses fluminenses, o Galeão é muito mais conveniente. Vereador, a gente ainda, para finalizar esse bloco, gostaria
0: de entender o seguinte. Para ter essa demanda, atrair as companhias aéreas e também uma questão levantada uh, pelo Mauro Círio, do, do Cláudio Sírio o seguinte, como assegurar essa volta do Galeão com 36 milhões, ou seja... A gente está no caminho. A questão geográfica é importante, né? Mas que outras ações podem acontecer daqui até lá?
1: Olha, sem dúvida existe, né? Acho que o Carioca, de modo geral, né, o Fluminense, uh, ele tem as suas preocupações, que eu acho que isso aí faz parte. Eu acho que é a obrigação né, do poder público, né, dar toda a estrutura necessária, entender, perceber ente e simplesmente uh, não pode haver. Uh, a gente até estava conversando antes de começar aqui o debate. Uh, tem que entender que isso vai ser um processo, quase como um processo uh, da gente de conquista. Né? Ou seja, a retomar a, a, a confiança né, do Carioca, do Fluminense, de modo geral, né, entender que o Galeão é um, um aeroporto que até logisticamente, né, e aí eu estou totalmente sendo de acordo, né? Ou seja, tirando quem mora ali na Zona Sul, que realmente fica muito prático, Santos Dumont Mas o Galeão, ele atende É né? o melhor aeroporto, inclusive, em termos logísticos ah, Para diversos moradores do entorno, né? não só do Rio de Janeiro, mas no entorno da cidade do Rio de Janeiro Então se faz necessário que o poder público né, é, preste atenção Redobre a atenção com relação, primeiro, ao trânsito né? Então acho que há uma necessidade de todo o reforço necessário ali para que melhore o, o trânsito ah, obviamente a questão da segurança, né? ou seja, é um tema que sempre é levantado no meio desses debates, mas queria só chamar a atenção, Sérgio, assim, repare que quem levantou, quem mais levantou a voz né, contra, a, a, vamos dizer assim, essa retomada do Galeão, da forma como está sendo feita, é justamente o prefeito de Guarulhos. Né? Acho que isso, isso mostra, né, de forma muito evidente, o quanto que o Rio de Janeiro está tendo sua economia esvaziada, né, para, inclusive, o aeroporto de Guarulhos. Né? Então, eu tenho certeza, novamente, como já disse antes, que uh, nenhum carioca, nenhum fluminense, né, gostaria, quer pegar um voo, por exemplo, saindo do Dumont, tendo que passar para o Guarulhos para finalmente chegar, né, não só em voos internacionais. Muitas vezes, nós não estamos conseguindo nem fazer voos diretos dentro do próprio país. E isso se deve, justamente, a essa concentração do voo apenas do Dumont. Lembrando só que, como aconteceu né, e vem acontecendo, Uh, basta um clima ruim de manhã que você cancela todos os voos. Imagina se você está fazendo uma conexão para um voo internacional, o prejuízo que isso não causaria. Ou seja, não é a vocação
0: do Santos Dumont esse tipo de voo. Tem é a tradução da melhoria do serviço. Exatamente. Né? Bom, o Câmara Rio Debate vai para um breve intervalo. Voltamos em instantes. Não sai daí. O Câmara Rio Debate está de volta hoje falando sobre as mudanças nos aeroportos do Rio. Bom, é muito importante que a gente tenha uma análise de alguns números sobre a expectativa do setor. Recentemente, foi anunciado que as companhias aéreas vão aumentar o número de pousos e decolagens no aeroporto internacional Tom Jobim Galeão, no segundo semestre. E a concessionária prevê a alta de 40%, por exemplo, tanto nos voos nacionais, 44%, como nos internacionais, 41%. Nós temos aí um desafio diferente em relação ao turismo nacional e internacional, na sua avaliação?
2: Eu acho que não, porque primeiro vai ser gradativo e, na verdade, isso só vai funcionar 100% a partir do ano que vem. Até por questões técnicas de slots e questões de vendas de passagens, está sendo até anunciado que o aumento, a partir de outubro,
0: vai ser leve e escalonado. escalonado. A gente é, é, tenta analisar isso também com o Cláudio da questão da economia. Cláudio, uh, nós temos que ficar muito atentos à nossa uh, vocação do turismo, né? ou seja, isso dá para a gente trabalhar em números na sua
3: avaliação? Olha, em primeiro lugar, eu acho que o turismo doméstico, o turismo internacional são complementares. Uh, você atrai mais pessoas do nosso país você reforça a infraestrutura, se você reforça os serviços e, ao mesmo tempo, atraindo gente de fora, igualmente, você também faz, a, faz o mesmo processo. Eu acho que o Brasil não, tá muito, ele não é bem vendido, como o pessoal do trade, né, do turismo, fala. O nosso país não é tão bem vendido lá fora. A experiência que tem a indústria de turismo no que diz respeito ao Rio de Janeiro é o seguinte. As pessoas saem daqui no, mais de 90 mais de 95% felizes com a experiência do Rio de Janeiro, ou seja, existe um descompasso entre a percepção inicial e a percepção final. O turismo é uma indústria que obviamente nós sabemos nós chamamos isso indústria porque tem um impacto enorme na economia, na economia da cidade já tem já se bater tem um processo de recuperação gradativa e também na economia do país. Agora sem infraestrutura com essa dificuldade de voos que nós temos, efetivamente, isso é algo que dificulta o turismo, seja da cidade, seja do país. Nós estamos falando da nossa cidade particularmente, do seu entorno. Né? Ah, eu diria o seguinte, eu acho que a questão da resolução desse, dessa dualidade Santos Dumont-Galeão é fundamental do ponto de vista de estimular, promover o turismo, mas promover não só o turismo, que nós encontramos nas pessoas, mas o turismo de negócios, ou seja, atrair pessoas que vêm fazer negócios, seja na cidade do Rio ou no seu entorno. É importante dizer que nós temos um entorno que tem bastante dinamismo, inclusive Petrópolis, Teresópolis, enfim, toda a Baixada que se é prejudicado exatamente pelo 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 potencial ainda pouco explorado, enfim, do do Galeão.
0: Uh, vereador, uh, a gente precisa ter em mente de que é preciso um esforço conjunto, né, município, Estado, União, para operar de forma harmônica, não é isso?
1: Perfeito. É, isso aí tem sido cada vez mais evidente. Né? No momento que há uma divergência né, entre os... Eu diria que não só né, as esferas governamentais, né? município, Estado né, e União, mas inclusive o mercado privado também. Né? Ou seja, nós temos aqui, né, o Mauro até chamou a atenção, ou seja... Uh, as nossas instituições né, no estado do Rio de Janeiro, para fechar é um exemplo disso, é, vem, já vinha vem alertando né, para esse esvaziamento do galhão os impactos negativos. Uh, um exemplo, até, né, já, só para fazer aqui um complemento, uh, a gente estava falando sobre, sobre é, turismo. Existe uma prática das companhias aéreas chamada stopover. Né? O que é o um stopover? Você compra, por exemplo, seu destino final, vamos dizer, seja Porto Alegre, só que a conexão passa, por exemplo, aqui pelo Rio de Janeiro. Você pode a um custo zero, ficar, optar por ficar dois dias, três dias, cada companhia aérea tem a sua política para isso, e com toda a humildade né, aqui, mas sem ser tão humilde, eu tenho certeza que é muito mais prazeroso você fazer né, um stopover no Rio de Janeiro né, do que em outros locais, né, em outras cidades, é, isso é uma prática muito comum no mercado internacional, então isso é só apenas um exemplo né, do impacto que isso, ah, que isso só será possível, né? não só quando a gente fala de turismo, mas tudo que já foi dito aqui, quando você tiver todos falando a mesma linguagem. Ou seja, você precisa do município... Está muito evidente hoje em dia que o município e o governo do Estado estão muito alinhados com relação a esse tema. A iniciativa privada no Estado do Rio de Janeiro também está, eu diria que mais de 90% em acordo da necessidade
0: de fazer um trabalho conjunto complementar. Perfeito. Bom, infelizmente, o nosso tempo terminou, mas a gente ainda tem alguns minutinhos para as considerações finais, começando contigo, Mauro.
2: Sérgio, muito importante esse debate, porque é, traz à tona uma necessidade de desenvolver é, uma tecnologia que, que funciona na área dos países europeus, nos Estados Unidos, é, na, em todo onde tem... Turismo forte. Né? Na, na Espanha, por exemplo, que é um, A França e a Espanha são os maiores bons exemplos de, de desenvolvimento de turismo. Principalmente, não só de, de, de turismo de, de lazer, como turismo de negócios, de, de eventos. A indústria do turismo de negócios é um... É, é impressionante o que atrai. Basta dar o um exemplo de Dubai, Dubai virou um, um hub internacional fortíssimo por conta do turismo de negócios. No meio do deserto, aquilo ali e, e tudo que é carreta e volta. Então, acho que nós vamos ter a possibilidade de ter essa evidência e, e ficar mais atentos e mais sagazes para trazer esse ponto como um elo comum para o desenvolvimento e que a única maneira que poderemos chegar a um... Mais, passar de 20 milhões de passageiros no galhão é um desafio muito sério e que só vai acontecer se houver esse desenvolvimento nos próximos, por... né? nos próximos anos. Eu vou... Então, vou cumprimentar é a aqui a eu vou
3: usar, então. Assim, o então. O que, que nós precisamos nos assegurar? Nós, que eu digo, é a sociedade e o governo. Que isso dê certo. Então nós precisamos de uma agenda de curto, médio e longo prazo. No curto prazo, há elementos essenciais. Mobilidade, ter certeza que as pessoas não demoram horas no trânsito, etc. Sinalização adequada, não custa tanto assim. Infelizmente, hoje a sinalização, quando você chega no Galeão à noite, é confusa. Você necessita ser bem recebido. Então, você tem uma infraestrutura e, obviamente, a questão da segurança que está fundamentalmente na mão do Estado, mas talvez de uma forma coordenada com o município, seria ótimo, com os municípios. Você, então, necessita de uma agenda de curto prazo. Necessita de uma pensar também no médio prazo. O que é que você, como é que nós podemos nos assegurar que o aeroporto, que o, o Galeão, falando né, de caso Jobim, ele, ele entra numa trajetória ascendente do número de... de chegue lá, nos 15, 20 milhões. No longo prazo, é essencial acesso ao galeão por meios contemporâneos, como os grandes aeroportos do mundo. Enfim, seja de metrô aí, e outras formas. Enfim, então nós temos que pensar numa agenda e eu acho que essa agenda tem que dar partida imediatamente né? para assegurar que isso seja bem sucedido essa transição.
0: Vereador, sua conclusão. Olha,
1: é, primeiro é chamar a atenção que esse é um assunto que não impacta apenas para passageiros apenas aqueles que fazem uso né, do transporte né, via né, desses voos que nós estamos comentando aqui. E sim, ele pega a todos, né, não todos cariocas, mas também a todos fluminenses. Né, ou seja, empregos de maior qualidade só virão quando empresas multinacionais, internacionais, né, trouxerem né, suas, seus escritórios, suas sedes para o Rio de Janeiro. Ah, nós temos aí toda essa questão... Né, do transporte de carga, 40% né, do que se arrecada né, em cada voo é através né, do transporte de carga, o que torna a economia é, é, competitiva ou não, né, economia é, fluminense, e inclusive para aqueles né, que não fazem tanto uso, mas que ao mesmo né, poder né, se deslocar por avião, isso só será possível com uma oferta maior, ou seja, quando nós tivermos né, realmente uma malha mais inteligente de voos E por último ah, que eu acho que é fundamental, e aí eu falo com todos que estão né, nos ouvindo agora, é, vamos pensar grande. Né? O Rio de Janeiro tem que voltar a pensar grande. Nós temos que sempre lembrar a importância de nossa cidade. Nós não podemos ter uma, uma cabeça pequena. Quando se vai em qualquer lugar do mundo, quando se fala Brasil, a primeira coisa que vem à mente é Rio de Janeiro. Então, se nós não tivermos essa cabeça, não serão os outros que vão dar essa importância para a gente. Esse movimento tem que começar de nós, cariocas.
0: Bom, foi um prazer conversar e debater sobre este assunto com vocês. Eu agradeço aqui a presença de todos no programa e obrigado a você pela audiência. Você também pode acompanhar o conteúdo deste programa e muitos outros nos podcasts da Câmara, na sua plataforma de áudio favorita. Veja também outras notícias nas nossas redes sociais em Câmara.Rio. O Câmara Rio Debate de hoje fica por aqui. Até a próxima. Tchau. Você ouviu o podcast Câmara Rio Debate. Acompanhe as notícias sobre a Câmara do Rio em nosso site, Câmara.Rio, e nas
3: nossas redes sociais, arroba Câmara Rio.